0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo, wo viele Erinnerungen hochkommen. Weihnachten und gerade der 24. Heiligabend und die ersten beiden Weihnachtsfeiertage, verknüpfen viele Leute mit vielen, vielen Erinnerungen. Und für mich persönlich, ich erinnere mich an so viel. Ich erinnere mich, wie damals kurz vorm 24. mein Vater den Weihnachtsbaum reingebracht hat, meine Mama ihn geschmückt hat und wir am Nachmittag, am Heiligabend, dann zum Gottesdienst gefahren sind und ich es kaum erwarten konnte, endlich nach dem Gottesdienst nach Hause zu kommen, weil ich unbedingt noch den Weihnachtsmann sehen wollte. Hat der da nie geklappt? Ich kann mich erinnern... Ja. Ich kann mich daran erinnern, wie ich abends neben dem Weihnachtsbaum lag und meine Geschenke ausgepackt hatte und zum ersten Mal ausprobieren konnte. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich an, am Tag danach, ich meine das erste Aufwachen nach Weihnachten, das, nach Heiligabend, das war das beste Aufwachen. Ja, weil du, 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 warst, du warst die ganze Nacht warten, warten deine Spielsachen, die warten nur darauf, dass endlich jemand mit denen spielt, dass endlich jemand kommt und Du, du stehst nicht dann auf, wenn deine Eltern aufstehen, sondern du, du stehst dann auf, wenn du aufstehen willst. Und den ganzen Tag wurde gespielt und Ruhezeiten gab es nicht. Und so viele von uns können sich an so viel erinnern. Manche Erinnerungen sind gut und manche Erinnerungen sind nicht so gut. Aber ich frage mich, was würde Gott sich wünschen an Weihnachten? Was würde Gott sich wohl wünschen, woran wir uns erinnern sollen an Weihnachten? Und 700 Jahre bevor Jesus kam, kam ein Prophet, der heißt Jesaja. Und er hat schon gesprochen über diesen Jesus. Und das steht in Jesaja 9, 9. Kapitel in Vers 5 und 6. Da steht folgendes. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ein Name und doch so viele Namen. Ein Gott, aber so facettenreich, mit so vielen verschiedenen Gesichtern, mit so vielen Verei verschiedenen Eigenschaften, so groß, dass wir ihn gar nicht wirklich fassen, nicht gar nicht wirklich begreifen können. Wenn ich versuchen würde, in Worten zu beschreiben, wer Gott ist und ich versuche Sonntag nach Sonntag, aber jedes Mal schaffe ich es nicht, in, in seiner gesamten Fülle zu beschreiben. Aber ich glaube, wenn Gott sich aussuchen könnte, an was wir uns erinnern könnten, dann wäre es ganz einfach an seinen Namen, an Gottes Namen. An Weihnachten nicht vergessen, dass es an Weihnachten doch um ihn geht. Dass es Weihnachten halt doch nicht nur irgendein Festes, was irgendwie überliefert wurde, irgendeine Tradition, irgendeine Religion, sondern er wünscht sich, dass wir uns an seinen Namen erinnern. Und hier sind einige Namen von ihm, einige Namen aufgezählt an dieser Bibelstelle. Der erste ist, Gott ist wunderbar. Wunderbar. Ich meine, was? wie kann man wunderbar beschreiben? Wunderbar ist jemand, der nett ist. Wunderbar ist jemand, der freundlich ist. Wunderbar ist jemand, der über die Maßen einfach, einfach gut ist. Weißt du, Father Christmas, Santa Claus oder der Weihnachtsmann, wie du auch immer du ihn nennst, der ist wunderbar für Kinder. Aber weißt du, Jesus ist nicht so wie der Weihnachtsmann. Gott ist nicht so wie der Weihnachtsmann, auch wenn viele denken, beide haben weißen Bart. weiß nicht, ob das stimmt. Aber weißt du, der Weihnachtsmann kam, um gute Kinder zu belohnen. Jesus Christus kam nicht, um gute Menschen zu belohnen. Die Bibel sagt, Jesus Christus kam dann, als wir noch seine Feinde waren. Er kam nicht, um die zu belohnen, die, die sich gut nennen können. Er kam, um jeden Einzelnen zu suchen und zu retten, der verloren ist auf dieser Welt. Auch heute noch. Deswegen ist er gekommen. Er sagt, ich, be, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen. Die Einzigen, die, die, die oftmals verurteilen, sind wir Christen. Ja, die unseren Finger ausstrecken auf andere, die moralische Erwartungen haben an andere, wie sie sich zu benehmen haben. Jesus selber hat ganz wenig über Moral gesprochen. Er sagt von sich selbst, ich bin gekommen zu suchen und zu retten. Nicht die, die schon super sind. Nicht die, die ihn lieb haben. Nein, jeder Einzelne, ob er mich kennt oder nicht, ob er mich liebt oder verachtet, ich komme trotzdem. Und deswegen nennt man ihn wunderbar. Ratgeber. Er ist ein Ratgeber. Gott sagt immer die Wahrheit. Gott sagt nicht immer das, was wir hören möchten. Aber er sagt immer die Wahrheit und sein Buch, die Bibel, ist kein verstaubtes altes Buch, das du ab und zu mal aus dem Schrank holst und wo du irgendwelche unverständlichen Sätze drin liest. Kein Buch voller Regeln und Gesetze, wo du, du darfst das nicht und du darfst das nicht. Nein, sein Buch ist ein Buch voller wunderbarem Rat, es ist ein Ratgeber, es sind Worte des Lebens. Er sagt, ich spreche Worte des Lebens, nicht Worte der Verurteilung, nicht Worte des Gesetzes, nein, es sind Worte des Lebens. Wir finden in seinem Buch nicht nur irgendwelche Ratschläge. Wir finden Schlüssel, die zum Leben finden. Dinge, die uns helfen, unser Leben in Fülle zu leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, in Johannes, 9 Vers, in Johannes 10, Vers 10, das Leben haben und es in Fülle haben. Und die Bibel ist voll von seiner Fülle, voll von seiner Güte. Und wenn du dann anfängst, in seiner Bibel zu lesen und nach der Hoffnung suchst, dann wirst du sie finden. Wenn du in der Bibel liest und nach seiner Liebe suchst, in seinen Worten, dann wirst du sie finden. Das sind Schlüssel die zum Leben weiterhelfen. Starker Gott steht hier. Starker Gott. Weißt du, Jesus kam als Baby, aber er blieb kein Baby. Er ist herangewachsen, ist zum Mann geworden, ist für uns ans Kreuz gegangen, hat den Preis für uns bezahlt. Und um den Preis für uns zu bezahlen, musste er stark sein. Um den Leidensweg durchzugehen, den er durchgegangen ist, musste er stark sein. Und die, die Bibel sagt in Hebräer, wegen der Freude, die vor ihm lag, ist er diesen Weg durchschritten. Wegen der Freude, die vor ihm lag, weil er wusste, wenn ich sterbe, wenn ich die Schuld der Menschheit, die Vergehen der Menschheit, alle schlechten und dunklen Seiten der Menschheit auf mich nehme, dann schaffe ich einen Weg, dass jeder Einzelne befreit werden kann. Und das hat ihm die Stärke gegeben. Die Tatsache, dass du heute hier sitzt und Worte des Lebens hörst, hat ihm Kraft gegeben. Zu sagen, hey, ich gehe ans Kreuz für jeden Einzelnen. Ob sie mich kennen oder nicht, ob sie mich lieben oder nicht. Ich sterbe für sie. Das ist ein starker Gott. Ein starker Gott. Ewiger Vater steht hier, Vater der Ewigkeit, das ist der nächste Name. Ewiger Vater. Gott ist derselbe, gestern, heute und für alle Zeit. Gott geht niemals weg und Gott geht nie, gibt niemals auf. Auch wenn wir aufgeben, auch wenn wir uns in den Rücken zuwenden, auch wenn, und wenn wir liegen bleiben, Gott gibt niemals auf. Du kannst ihn so oft enttäuschen, wie du willst. Du kannst so oft gegen seinen Willen handeln, wie du willst. Er wird niemals aufgeben, er wird niemals aufhören, dich zu lieben. Er wird niemals aufhören, für dich zu beten und es ist nicht entscheidend, wie gut du bist. Dann betet er mehr. Nein, 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 egal wo du bist, egal was du tust, er glaubt immer an dich. Jesus ist immer für dich. Und wenn er für dich ist, wer, wer kann gegen dich sein? Er ist ein treuer Gott, der mit dir geht, jeden einzelnen Schritt. Der Gott, über den wir reden, der Gott, den wir heute feiern, ist keine Religion. Lass uns Gott nicht zu einer Religion machen. Er ist ein liebender Vater, der seinen Sohn gesandt hat, damit jeder eine lebendige Beziehung mit ihm haben kann. Deine Gebete, die du sprichst, das sind keine Rituale, die irgendwo in den leeren Himmel gehen. Das sind Anliegen, die du teilst mit dem Gott, der sie hört. Er ist immer da. Fürst des Friedens, der letzte Name. Ich liebe es, Fürst des Friedens. Weißt du, in der heutigen Welt, da ist so viel da, was uns irgendwie beunruhigen kann. dass wir innerlich unruhig sind. Nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Nicht so genau zu wissen, wie lange es noch gut geht. Nicht so genau zu wissen, was passieren wird. Sei es in deiner Ehe, sei es in deiner Familie, sei es in deinem Job, sei es in unserem Land, sei es mit unserer Währung, sei es was auch immer. Es gibt genug Dinge zur Unruhe. Es gibt genug Grund zur Unruhe. Und das ist egal, in welchem Land du lebst. Ob du in China lebst, in Australien oder hier in Deutschland. Aber er sagt, ich bin der Fürst des Friedens. Und du kannst einen Frieden erlangen in dir. Und ruhig sein in dir. Unabhängig von dem, was äußerlich passiert. Unabhängig was äußerlich um dich herum, weißt du, auch wenn der Sturm ausbricht, auch wenn die Erde bebt in deinem Leben, was auch immer passiert, du hast Zugang zu diesem Frieden, der jeden Verstand übersteigt, weil du wissen darfst, dass wenn alles schief läuft, er immer noch da ist und du niemals tiefer fallen kannst als in seine Arme. Den Frieden, den ich für mich haben kann, den habe hab ich, weil ich weiß, dass selbst wenn ich versage, selbst wenn alles gegen mich läuft, selbst wenn ich mal einen Bock schieße oder selbst wenn ich Fehler mache, selbst wenn ich versagen würde, und wir alle versagen irgendwann mal. Kann ich den Frieden haben, dass Gott trotzdem für mich ist? Dass Gott mich niemals loslassen wird? Sei der Fehler noch so groß, sei der Fehler auch noch so lange her. So viele Menschen, ich bin immer wieder überrascht davon, wie viele Menschen in der Vergangenheit leben. Und ihr heute dominiert wird von Unruhe wegen einer Entscheidung, die sie in der Vergangenheit getroffen haben. Wegen, wegen etwas, was sie in der Vergangenheit mal gemacht haben. Was sie in der Vergangenheit gesagt haben. Du kannst Zugang haben zu diesem Frieden. Du kannst deine Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Und Frieden kann einkehren in deinem Herzen und du kannst in die Zukunft schauen. Das ist alles wegen Jesus. Nicht wegen der Religion. Nicht wegen, ich muss jetzt in die Kirche gehen. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt beten. Nein, das alles springt hervor aus einer lebendigen Beziehung, die du haben kannst mit Jesus. Und das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten, was wir feiern. Lass mich die Bibelstelle noch mal vorlesen. Und lass uns daran erinnern, die nächsten Tage, wenn dich nur an eins erinnerst, dann erinnere ich an seinen Namen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Band kann kommen. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir glauben, dass jeder diese Beziehung haben kann. Dass jeder mit Jesus ein Leben führen kann. Dass Jesus für jeden gestorben ist. Nicht nur für irgendwelchen, irgendwelche guten Menschen. Nicht nur für Menschen, die jeden Tag in die Kirche gehen, die Gemeindemitglied sind, die was auch immer sind. Die gut leben. Jesus ist für jeden gestorben und wir möchten jeden einladen, diese Beziehung zu starten und das möchten wir auch heute machen. Wir möchten dich einladen, wenn du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich bin heute nur hier, weil, keine Ahnung, ich gehe jeden Weihnachten in die Kirche. Keine Ahnung. Du verpasst so viel. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, heute ist der Tag, wo ich diese Beziehung starten möchte. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte dir die Gelegenheit geben und wir werden zusammen gleich ein Gebet sprechen und wenn du sagst, ja hey, ich kenne diesen Jesus nicht. Keine Ahnung, wer der Typ ist, was der gemacht hat, aber wenn der mich so liebt, dass der das für mich gemacht hat, dann möchte ich mein Leben mit ihm gehen. Ich möchte mit euch zusammen beten. Ich lade euch zusammen ein. Wenn du sagst, hey, ich habe das noch nie gemacht, diesen Schritt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als Weihnachten. Lass uns zusammen beten.